0: Willkommen zur Januarausgabe unseres Bücherpodcasts live aus der Hellerhofstraße und ich begrüße mit mir im Studio Friedtjof Küchemann.
1: Hallo Andrea Diener, auch mit dabei. Wie immer, auch dieses Mal. Dieses Mal im Programm Andreas Platthaus, Literaturchef der FAZ, über die Versprechungen des kommenden Bücherfrühlings.
0: Aus der Reihe Literatur unterm Oder, überm Feuilleton Radar, ist diesmal Kai Spanke an der Reihe, ein Sachbuchkollege und Krimifreund und er hat Ildiko von Kürtis Roman Es wird Zeit gelesen.
1: Dann beantwortet uns diesmal die Schriftstellerin Stefanie de Velasco drei Fragen.
0: Und unsere feuilleton Verena Lüken hat Lisa Thaddeus Drei Frauen gelesen. Ein Buch, das der Verlag als Buch der Stunde über weibliche Sexualität zwischen Lust und Macht verkauft. Und wir gucken, was dran ist.
1: Dann gibt es natürlich ein neues Literaturrätsel und eine Überraschung zum Schluss. In der Vorweihnachtszeit freuen wir Literaturkritiker uns nicht nur auf das kommende Fest, sondern auch auf die kommende Büchersaison. Da beginnen nämlich die Vorschauen der Verlage so langsam die Redaktion zu erreichen, voller Versprechungen und über solche Versprechungen für das kommende Frühjahr wollen wir jetzt mit Andreas Plathaus, dem Literaturchef der FAZ, sprechen. Hallo Herr Plathaus. Hallo Herr Küchemann.
0: Ja, ich bin auch dabei.
2: Hallo, Frau Dia, Man kann das so schwer sehen.
0: Ja, wir sitzen hier so im Dreieck, deswegen hat man immer nur einen im Blick. Aber ich freue mich natürlich auch auf die Titel, die da kommen. Nicht nur auf die Versprechungen, sondern auch auf die Bücher, die uns dann alle erreichen werden. Und wir wollen natürlich wissen, Herr Platthaus, welche großen Namen sind im Frühjahr angekündigt.
2: Da muss ich zuerst mal ganz kurz auf die ausländische Literatur gehen. Denn es kommt ein Buch heraus, auf das man nicht nur in Deutschland, sondern auch in der englischsprachigen Welt seit Jahren gewartet hat, nämlich der Abschluss der berühmten historischen Trilogie aus der Tudorzeit von Hillary Mantel. Da kommt jetzt mit Spiegel und Licht der dritte Band heraus und der kommt zeitgleich mit den englischen Büchern. Das hat es bisher noch nie gegeben, aber wir alle wissen, dass der Markt sich gravierend verändert hat. Mehr und mehr Leute kaufen sich jetzt auch direkt die englischen Bücher. Das ist ja heute mit dem Netz überhaupt kein Problem mehr und Englisch lesen kann sowieso fast jeder. Und Mantle schreibt ja auch so großartig, dass es trotz historischem Stoff und einiges, was in der Sprache da auch historisch ist, überhaupt kein Problem ist, diesen Sachen zu folgen. Seit dem letzten Buch sind acht Jahre dann vergangen, also wirklich eine unglaublich lange Zeit. Und die Trilogie ist schon insofern bemerkenswert, als beide erste Bände den wichtigsten englischen Literaturpreis den Bookerpreis, gewonnen haben, sodass die Spannung allein schon immens ist, ob es erstmals einer Frau gelingen wird, überhaupt den dritten Preis zu gewinnen und dann vielleicht auch noch aus derselben Serie. Das muss uns jetzt in Deutschland gar nicht so sehr interessieren. Ich freue mich einfach unglaublich darauf, dass dieses Buch erscheint, denn viel anspruchsvoller und viel anschaulicher ist historisch in den letzten Jahren wirklich nicht erzählt worden. Das ist für mich ganz klar der größte Name dieses Frühjahrs. Aber wir können natürlich auch beispielsweise über Ingo Schulze reden. Ingo Schulze ist natürlich unter den deutschen Schriftstellern einer von denen, wo ich sagen würde, das ist so hoch anzusiedeln von dem, wie ihn die Leute lesen, wie er auch preisgekrönt ist, wie man es sich nur irgendwo vorstellen kann. Und nach seinem letzten Roman, Peter Holz, der eine Ostbiografie erzählte, allerdings da ein bisschen die Gegenwart hinein, über die Wände hinaus, hat er jetzt ein ganz aktuelles Thema, was aber wieder einen starken Ostbezug hat aufgenommen. Und das Ganze läuft unter einem sehr provokativen Titel, nämlich die rechtschaffenden Mörder. Und er erzählt, ich weiß nicht mehr als den Grundzug dieser Handlung, von einem Dreistner Buchhändler, der ins rechte Fahrwasser gerät. Da spielt natürlich Pegida und die ganze Diskussion um Dresden und Sachsen und Radikalisierung eine wichtige Rolle. Das Buch ist schmal angekündigt, nicht mal 300 Seiten. Ich bin hochgespannt, was da rauskommt. Und das könnte natürlich auch ein Aufreger werden. Denn politische Aussagen in der Literatur sind immer noch nicht so üblich, wie man es manchmal meinen sollte. Und Schulze hat sicherlich den nötigen Mumm dazu, auch wirklich Stellung zu beziehen. Das klingt super spannend. Ähm, weitere Funde? Funde insofern als, dass ich natürlich von bestimmten Büchern einfach eine ganze Menge erwarte. Da muss man in gewisser Weise Bov Bjerg nennen. Bov Bjerg hatte vor einigen Jahren einen riesigen Romanerfolg mit Auerhaus und das war für mich völlig überraschend. Ich hatte von ihm vorher wirklich noch nie etwas gelesen, obwohl er schon einen Roman vorher draußen hatte und das Buch ist jetzt gerade auch verfilmt worden, auch weiß Gott nicht schlecht verfilmt worden. Ich habe den Film gerade vor zwei Wochen gesehen. Das hat der ganzen Sache natürlich nochmal einen Schub in der Wahrnehmung gegeben und das war ja deshalb so bemerkenswert, weil darin ein Generationenporträt gezeichnet wurde aus der eigenen Jugendzeit von Bovbjerg, aber alles auf einer Ebene von Jugendlichen mehr oder minder problematischer Natur im Zusammenleben. Und jetzt kommt ein Generationenroman, Serpentinen soll der heißen, und es hat ein hinreißend hübsches Cover, viel mehr kenne ich auch von diesem Buch natürlich nicht, wo eine Serpentine eingezeichnet ist und in die Serpentine in den Mittelstreifen dieser Straße hinein ist ein Satz aufgeschrieben, ich möchte am liebsten einfach nur hier sitzen bleiben. Und das ist natürlich bei einem Weg, der sich dann so ins Ferne schlängelt, ein ganz hinreißend origineller satirischer
0: Ansatz. Aber das klingt eigentlich nach dem Ausbau seines Klagens. Klagenfurt-Textes, weil das da ging es doch auch um Serpentin, wenn ich mich recht erinnere,
2: Das ist der Ausbau okay. seines Klagenfurt-Textes, genau so ist es. Wir kennen nämlich schon seit einiger Zeit einiges aus diesem Buch. Es ist eine Vater-Sohn-Geschichte, sie ist mutmaßlich ein bisschen autobiografisch angeregt, aber ich habe von Berg den wunderbaren Satz gelesen, Albträume sind auch immer autobiografisch angeregt und trotzdem <lacht> haben sie nicht viel mit dem zu tun, was in der Wirklichkeit passiert. Darauf freue ich mich, denn das ist natürlich auch etwas, was nach dem Erfolgsrezept, was man bei Auerhaus vermuten könnte, etwas ganz anderes probiert und der Mann kann einfach sehr gut schreiben, sehr prägnant schreiben und da bin ich jetzt mal richtig neugierig, wie das nach so einem Erfolg sich fortsetzen lässt, zumal der Klagenvortext oft zu den schönsten Hoffnungen Anlass gab. Wollen wir uns das gleich mal merken für eine der kommenden Ausgaben des Bücherpodcasts? Das glaube ich wäre sehr reizvoll.
0: Dann haben wir natürlich noch die Vorschusslorbeeren, ähm, die Bücher, die mit sehr viel Spannung erwartet werden und ähm, was ist Ihnen denn da aufgefallen?
2: Ich finde das immer eine sehr schwierige Überlegung, denn man hört so viel über Bücher, die aus dem Ausland kommen und wir könnten jetzt beispielsweise weiteren Trilogieabschluss von dem Nobelpreisträger Kutzi aus Südafrika der Tod Jesus nennen, der herauskommt mehr Vorschusslorbeeren als zu einem Literaturnobelpreisträger und zwei immens hochgelobten Büchern kann man sich kaum vorstellen, das ist ja noch ein bisschen mehr als Hillary Mantel und ihre beiden Bookerpreise so gesehen, da gäbe es was dann gibt es die ganzen Preisträger nicht nur Buf Bjerg, sondern auch noch andere, die aus Klagen vor den letzten Jahren gekommen sind, die jetzt Bücher herausbringen. Aber das, was mich immer wieder bei Vorschusslorbeeren mehr beeindruckt als Preise, das ist das Lob von Kollegen. Und da ist mir ein Band besonders aufgefallen, der zudem in eine Richtung geht, die es trotzdem viel, viel Tradition in Deutschland immer noch nicht mit wahnsinnig vielen Lesern zu tun hat, nämlich Lyrik. Und das ist der Gedichtband einer indischen Autorin. Deren Namen muss ich unbedingt vom Zettel ablesen, denn sonst spreche ich ihn falsch aus. Sujata Bhatt. Die ist nicht unbekannt. Die wohnt skurrilerweise in Bremen, ist aber aus Indien im Alter von zwölf Jahren erstmal in die Vereinigten Staaten gekommen, spricht darum sehr viele Sprachen, schreibt ihre Gedichte nicht mehr in Gujarati, ihrer Muttersprache, sondern auf Englisch, immer noch. Man kann natürlich hoffen, wenn sie noch länger in Bremen wohnt, dass es irgendwann auch deutsch wird. Aber der Kollege, der sie unglaublich mag und der sie jetzt auch übersetzt hat, ist einer, auf den ich größte Stücke halte, nämlich Jan Wagner. Und der hat allein schon in der Ankündigung dieses Bandes, der den wenig verlockenden Titel Die Stinkrose trägt, eine so wunderbare Zusammenfassung der Prinzipien von zu Jarabats Dichtung gemacht, dass ich glaube, dass wir da ein ganz fantastisches Beispiel für genau die Poesie, für die auch Jan Wagner steht, finden werden, nämlich Nature Writing, aber eben als Lyrik. Und deshalb freue ich mich darauf unglaublich, vor allem dieser Empfehlung wegen, aber ich bin ziemlich überzeugt, die Lyrik wird das dann auch einlösen. Gibt es denn auch Wiederentdeckungen,
1: also ähm, Autorinnen, Autoren, die aus dem Fokus geraten sind und jetzt wieder hineingerückt werden, beispielsweise durch eine Neuübersetzung,
2: durch einen Jahrestag? Neuübersetzungen haben wir in den letzten Jahren unglaublich viele gesehen. Das sind allerdings vor allem Klassiker. Es ist eigentlich nicht mehr so, dass viele Dinge neu entdeckt werden, sondern die deutschen Verlage beschränken sich vor allem auf Neuübersetzungen. Eigentlich längst etablierter Klassiker. Wir haben gerade ein sehr, sehr prominentes Beispiel mit Vom Winde verweht. Und das ist auch ein sehr hübsches Beispiel dafür, wie man sich verzweifelt Mühe gibt, noch irgendetwas Neues scheinbar sehr bekannten Geschichten abzugewinnen. Denn Da ist der Titel um einen Buchstaben verändert worden. Der heißt jetzt Vom Wind verweht. Und einen ähnlich tollen Trick hatte Hansa Verlag bei... Dostoevsky jetzt gewählt, denn äh, da gibt es die Aufzeichnungen aus einem toten Haus, auch eines der ganz berühmten Dostoevsky-Bücher in neuer Übersetzung. Und der Titel ist einfach leicht anders geschrieben, nämlich sind jetzt Aufzeichnungen aus einem toten Haus. Das Totenhaus wird nicht mehr zusammengeschrieben. Damit hat man natürlich bereits eine Art Unterscheidungsmerkmal zu den früheren Übersetzungen. Ich finde es immer eigentlich schade, dass man auf solche Dinge schauen muss, aber seit Verbrechen und Strafe Schuld und Sühne ersetzt hat, wissen die Verlage um die Wirksamkeit solcher, meinetwegen auch nur sehr, sehr kleinen Änderungen und halten sich daran. Dementsprechend würde ich mal behaupten, da ist gar nicht so unglaublich viel zu erwarten. Aber was wieder entdeckt, ist zu wenig gesagt, denn die Dame ist eigentlich relativ aktuell. Aber was unbedingt ist werden sollte Und zwar wieder gelesen, hier auch auseinander geschrieben, nämlich wieder gelesen werden sollte. Das ist ein Krimi und zwar von einer uruguayischen Autorin, Mercedes Rosende, der erscheint beim Unionsverlag und heißt Falsche Ursula. Den konnte man nicht wieder entdecken, denn er ist auch in Uruguay erst vor kurzem erschienen, aber die hatte einen sehr beachteten Krimi vor zwei Jahren. Ich habe noch nie vorher eine uruguayische Autorin gelesen und es wird vielleicht auch auf sehr lange Zeit die letzte bleiben, aber das wird sicherlich nicht das letzte Buch sein, was ich von ihr lese. Die schreibt großartig, die hat ein bisschen was von Patricia und sie hat Frauen als Hauptfiguren in Krimis, was selbst bei, bei Autorinnen nicht allzu häufig vorkommt. Agatha Christie ist da eine der ganz wunderbaren Ausnahmen. Also das ist eine echte Empfehlung, wenn man jetzt auch mal ein bisschen im Genre wildern will und etwas unschuldig lesen möchte.
0: Es gibt ja auch so die persönlichen Lieblinge, auf die man sich immer besonders freut. Bei mir ist das natürlich Bob Bjerg, den ich schon seit ungefähr 20 Jahren verfolge, weil das auch so ein Urblogger ist einfach. Ähm und Anna-Katharina Hahn hat auch ein neues Buch angekündigt bei Surkamp, das ist auch jemand, den ich mal sehr gerne lese. Was sind denn Ihre persönlichen Lieblinge, Herr Platthaus?
2: Die werden im nächsten Jahr kein neues Buch herausbringen, bis auf eine Ausnahme und das ist etwas, was es längst gibt, nämlich Hamito von Doderer, längst toter alter weißer Mann. Da gibt es eine Erzählung, deren Titel ich jetzt nicht mal parat habe, wo der Verlag sich netterweise darüber ausschweigt, dass sie natürlich längst in den Erzählungsbänden erschienen ist. Aber da gibt es ein Nachwort von Thomas Melle zu und das könnte dann ja auch wieder sehr, sehr interessant werden. Ich bin bei Lieblingen in gewisser Weise neugierig auf Leute, die ich bisher in anderen Kontexten wahrgenommen habe. Und da gibt es tatsächlich jemanden, den ich bislang nur als Verleger und als eine Größe in der Literatur- und Lyrikvermittlung kannte, nämlich einen Herrn namens Andreas Heidmann, der arbeitet in Leipzig und ist dort Chef des Poetenladens. Der Poetenladen hat angefangen als ein Netzforum und ist mittlerweile auch ein sehr feiner, kleiner Verlag geworden mit sehr interessanten jungen Leuten. Und der publiziert jetzt plötzlich einen Roman und der hat einen zumindest ungewöhnlichen Titel, »Wie wir uns lange Zeit nicht küssten, als aber berühmt wurde«. Es ist also wahrscheinlich eine schlimme Zeit, die 70er Jahre, da ist der gute Heidmann auch selber groß geworden, ist ein Wessi, kein Ossi, darum konnte er mit Aber nun wirklich intensiv groß werden und das, was ich bisher davon gelesen habe, es gibt nämlich netterweise ein kleines Heftchen, was der Steidel Verlag, wo das Buch erscheinen wird, schon mal rausgegeben hat, ist vielversprechend insofern, als darin wunderbar locker über eine bestimmte Phase der Zeit erzählt wird, die ich natürlich auch in den 70er Jahren erlebt habe, wenn auch etwas jünger als Heidmann und das könnte sehr sehr witzig werden, zumindest was die ersten 20 mir jetzt bekannten Seiten angeht. Deshalb freue ich mich darauf und das könnte, wenn es denn funktioniert, auch ein Lieblingsautor werden. Wenn halt man Pech hat und das Ganze wird banal geschildert und es kommt nicht wie angekündigt eigentlich mehr der unabhängige Rock in den Mittelpunkt, während aber nur die Negativfolie darstellt, dann könnte es auch ein Hassautor werden. <lacht>
1: Wir sind in jedem Fall sehr gespannt auf die Frühjahrsproduktion und werden, glaube ich, das ein oder andere Buch, das hier jetzt angesprochen wurde, noch mal genauer in den Blick nehmen in den kommenden Monaten. Vielen Dank, Andreas Platthaus. Ich danke Ihnen
2: beiden.
0: Auch für diese Sendung haben wir wieder einen Redakteur zwangsbeglückt mit einem Buch und zwar von Ildiko von Kürti und getroffen hat es Kai Spanke. Kai Spanke ist... Ich glaube, noch Volontär und noch nicht ganz Sachbuchredakteur irgendwo im Limbo dazwischen ist ansonsten der designierte Redaktionsbörder und in allen ornithologischen Fragen wende ich mich natürlich sofort an ihn, weil er alles weiß über Vögel. Und äh, in diesem Buch geht es allerdings nicht um Vögel. Ich weiß gar nicht, worum es eigentlich geht. geht ich weiß, worum es Vögeln das eben war übrigens Julia Bär, die mir ähm, beiseite steht, weil sie nämlich schon mehr Bücher von Ildiko von Kürti gelesen hat als ich. Hallo Julia.
3: Hallo. Hi.
0: <lacht> Hallo <lacht> Kai. Was war die Frage, ja. worum es geht? Worum es geht?
4: Es geht um äh, Judith. Judith ist eine 49-jährige äh, Frau, die freiberuflich Moderations- und PR-Texte schreibt. Sie steckt in einer Art Midlife-Crisis. Kann man das so stehen lassen? Julia. Ich glaube, das ist kein böses Wort. Und hat Schwierigkeiten mit ihrem Ehemann, dem kann sie nicht mehr aufs Fell schauen. Ihre beste Freundin, die sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat, ist schwer an Krebs erkrankt. Und sie trifft ihre Jugendliebe Heiko, in den sie sich sofort verliebt. Das ist so der Plot im Groben. Das gibt noch Geheimnisse aus der Vergangenheit, aber wir wollen nicht spoilern. Die, sind, die lösen sich ja später auf.
0: Ediko von Kürti ist ja eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Mondscheintarif war das erste Buch, mit dem sie bekannt wurde. Sie hat dann acht Bücher geschrieben und insgesamt beträgt die Gesamtauflage sechs Millionen. Also ein wirklich sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Kann man das nachvollziehen, diesen wahnsinnigen Erfolg und warum sie so bekannt ist und andere vielleicht nicht so? Die Frage geht an euch beide, weil ich weiß es nicht.
4: Also ich glaube, Ildiko von Kürti baut sehr viele, ähm, kennen sie bestimmt auch Momente in ihre Bücher ein. Das heißt sie, ähm, also in diesem Buch ist es zum Beispiel ganz viel Kulturkritik, viel Medienkritik, viel Instagram, Facebook und Optimierungsbashing. Und ich glaube, es läuft viel über Identifikation. Das kann man mögen, das muss man nicht mögen. Und sie schreibt relativ gefällig. Das liest sich bequem weg. Sie ist relativ sprachgelenkig und sie ist jetzt keine Nichtskönnerin. Sie ist mit Sicherheit keine große Autorin, aber das will sie auch gar nicht sein.
3: Ich hatte auch immer den Eindruck bei Eldiko von Kürty, dass sie unter den Unterhaltungsautorinnen sprachlich eine der elegantesten ist. Es gibt ja sonst bei diesem Genre oft Bücher, wo es einem zwischendrin den Magen umdreht bei den Sprachbildern. Hast du sowas diesmal gefunden? Auch nicht, oder? Doch, es gibt. Sie ist, manchmal ist sie, wie, wie soll ich
4: sagen, sie schreibt manchmal etwas undiszipliniert. Also, ähm, nur mal, um mal ein Beispiel äh, zu nennen, der Gebrauch von Adjektiven. Ich zitiere mal einen Satz. Carstens sachlicher Ton und seine ruhige Stimme wirken wie Aspirin gegen meinen höllischen Kater und wie Baldrian Forte gegen meine aufgewühlte Seelenlage. Das macht sie häufig, dass sie äh, vor Substantive, Adjektive schaltet. Das ist dann häufig zu viel. Das hat, soll bestimmt humoristische Effekte haben, hat es zuweilen auch, aber ich denke, das ist etwas too much. Ja, vom
0: Stil her sicherlich. Ich habe jetzt so ein paar Sätze mitgebracht, die ich über dieses Buch gelesen habe, weswegen ich darauf überhaupt kam. Dennis Scheck hat geschrieben im Tagesspiegel, Chapeau vor einer Autorin, die es schafft, einen solchen Stoff, zwar ein Illusions, aber nicht hoffnungslosen Unterhaltungsroman abzuringen. Und Ursula Merz in der Zeit, die ja wirklich nicht unter Verdacht steht, äh, äh, sonderlich sich, naja, sich kaufen zu lassen oder sich anderweitig beeindrucken zu lassen, also eigentlich eine wirklich gestandene Literaturkritikerin, schreibt, es gibt keinen geschmacklosen Satz. Als Unterhaltungsliteratur ist ein solcher Roman ein Glücksfall und das Feuilleton hat keinen Grund, die Augen zu verdrehen. Also wir gucken jetzt gerade aus und ähm, was ist mit diesem Stoff gemeint, worum geht's da, warum ist das Buch anders als andere Unterhaltungsliteratur? Na, was bei was sie bei dem Roman macht,
4: ähm, sie schreibt über das Sterben, über das Altern, über den Tod und sie macht es auf eine Weise, wie sie umgekehrt auch über lustige Dinge schreibt. Ich glaube, dieser Roman zielt sehr darauf, den Leser zum Weinen zu bringen, einmal äh, durch 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 Freude und einmal... Sozusagen durch Trauer. Hat's geklappt. Und damit nicht bei mir. Ja. Aber man muss ja, äh, man muss ja sozusagen die Fallhöhe mitbedenken und ich glaube, dass, das kann funktionieren. Also sie wird nicht umsonst ihre Fans haben. Aber sie, damit schließt sie das Feuilleton im Prinzip aus. Ja. Weil ich glaube, dass sie so auf den Körper zielt durch, durch ihre Literatur, der ja bei Intellektuellen immer unter Verdacht steht. Alles. Was sich körperlich entlädt, Robert Gernhardt hat das mal aufgezählt, Ja, der, die Pornografie zielt auf den Orgasmus, die Komik zielt aufs Lachen, man soll unterm Tisch liegen, Ja, der 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 Horrorfilm, da sollen sich einem die die Nackenhaare aufstellen. Und seit Descartes gesagt hat, ich denke also bin ich, steht der Geist äh, ganz hoch bei uns
3: und der Körper halt, äh, der, wird, der ist verdächtig. Ein anständiger Intellektueller ja. hat gar keinen Körper zu haben.
4: Oder so, oder? Und Frau von Kürti zielt sehr auf den Körper. Und äh, das ist, glaube ich, so ein spezielles Kriterium, wo dann viele sagen, das funktioniert
0: nicht und das, das tue ich mir erst gar nicht an. Aber hast du dich denn auf eine Art manipuliert gefühlt? Weil es gibt ja Bücher, die äh, bringen mich zum Weinen oder bringen mich zum Lachen. Und es gibt welche, wo ich merke, dass dieses Wollen so eine große Absicht hat, dass man, dass dieses Buch mir auf eine Art unanständig ins Gehirn greift, dass, ich's, ja, dass ich mich sträube. Ich, ich hatte das Gefühl, dieses
4: Buch ist, äh, besteht so aus also es wird als Roman kamoufliert, aber eigentlich sind es Kolumnen. Ja, also Sie schreibt ja Kolumnen für die Brigitte. Und ich glaube, sie kann es nicht ganz ganz ablegen. Also ich zitiere einmal. Die sozialen Medien finde ich asozial. Gaukeln Wackelkandidaten wie mir vor, dass immer und überall die Sonne scheint, außer über meinem eigenen Dach. Dann gibt es viel auch kolumnenhaften Nostalgie-Kitsch. Also früher Perlmuttlippenstift und Frotti-Schlafanzug, heute Quinoa-Bowl, Chai Latte, Bluetooth und Smoothies. Früher Pommes rot-weiß, heute Süßkartoffelslides. Früher Fotos auf Film, heute digital ist besser. Und als ultimatives Signum vergangener Unschuldiger Nicht-Optimierungszeiten führt sie dann Nenas Achselhaare an. Und das ist sehr abgedroschen. Das liest, das, das hat das hat man vor zehn Jahren auch schon gebracht. Und äh, und,
3: die, ja.
4: und aus, aus dieser Spannung Nostalgie versus Trend speist sich, glaube ich, die gesamte erste Hälfte dieses Romans. Und das kippt ab der Mitte so ein bisschen. Dann kommt die Krebsgeschichte der Freundin zum Tragen und dann dann wird es etwas anders. Ich glaube, dann wird der Roman besser. Also strukturell ist es so, ich glaube, je überladener und wackeliger der Inhalt gerät, weil sich die Ereignisse auf absurd äh, geballte Weise überschlagen, desto solider die Form, weil dann erzählt wird. Mhm. Sonst zählt, sonst erzählt sie nicht, sonst zählt sie auf. Und sobald sie erzählt, funktioniert es besser. Und umgekehrt, je Ereignis ärmer die Handlung, desto stärker erodiert die Form, weil alles plötzlich Kolumne, Kitsch und so etwas wie banale Soziologie des kleinen Mannes ist.
0: Und das ist schwierig aber das trägt jetzt auch nicht wirklich zur Charakterbildung bei oder diese diese Hauptfigur oder diese Erzählerin ist wahrscheinlich eine Ich-Erzählerin nehme ich an ja. diese Ich-Erzählerin irgendeiner Weise mit sich zu, mitzugeben oder sie zu charakterisieren oder ist das einfach wirklich nur so dahergeplauder
4: Das ist eine Frau, die mit sich die mit sich hadert mit ihrem Alter, mit ihrem Aussehen, mit ihrer ganzen Vergangenheit, die hat die glaubt schwere Schuld auf sich geladen zu haben, das ist dann wird später Thema in dem Buch und die im Prinzip Schwierigkeiten damit hat wie die Zeit an ihr vorbeimarschiert. Wenn ich noch ein Zitat bringen darf, das charakterisiert den, den Sound dieses Buchs ganz gut. In Zeiten von WhatsApp und Emojis ist eine Mail ja fast schon so persönlich wie ein handschriftlicher Brief. Bücher sind heutzutage Superfood, ein Spaziergang ohne Handy ist Reha und ein analoges Gespräch am Küchentisch ist das hochwirksame, natürliche Antibiotikum gegen sämtliche Art digitaler Krankheitserreger. So funktioniert das ungefähr. Und das ist natürlich wahnsinnig nervig, weil sie sie breitet das unglaublich aus, immer wieder. Die Beispiele gleichen sich, die Bowl haben wir häufiger, den Smoothie haben wir häufiger und das ist irgendwann einfach zu viel.
3: Ich weiß leider nicht mal, was Süßkartoffelslides sind.
4: Ich habe das auch so assoziativ gelesen. Achso, Ach ich weiß es auch
3: nicht, aber es klingt sehr gut, ich würde es essen. Es geht ja auch um die Rückkehr in die Heimat. In dem Buch ist vielleicht diese ganze Abkehr von Instagram und den Bowls Teil von dieser Nostalgie, die sie da versprühen will?
4: Ja, ich glaube schon. Also das Ende wollen wir jetzt nicht verraten, aber das Ende ist, ist im Prinzip eine, eine Form romantischer Utopie, wo all das, was sie kritisiert, abgelegt wird. Und darauf läuft sie hinaus. Also insofern könnte man sagen unter den Kriterien, sie ist keine Julia Schoch, sie ist keine Donner Tat, aber sie hat das Buch insofern schon gut zielführend konstruiert. Ja. Und ist als Vorbereitung für das Ende ist das Lamento schon richtig.
3: Ist es ein Buch, was man seiner Mutter schenken sollte?
4: Kommt auf die Mutter an, meiner Mutter nicht. Deiner? Welcher Mutter denn? <lacht> das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Man, man liest ja so, ich habe ja vorher jetzt auch zu Illico von Köti was gelesen, man liest dann so Labels, Frauenliteratur, ich weiß gar nicht, was das eigentlich ist.
0: Unterhaltungsliteratur sein soll. sehr viel. Ja,
4: so, so etwas, ja, die, die äh, diese ganzen Labels. Die im Prinzip sagen mir gar nichts. Und ich weiß wüsste jetzt nicht, wem ich das schenken sollte.
0: Julia, du hast ja schon mehr Bücher von ihr gelesen. Was für einen Eindruck hattest du denn von Ildiko von Kürtis Övre äh, Ist das so, hat sie da auch so ein bisschen, dass sie in diese Kolumnenfalle tappt oder sind die stringenter? Das ist eine interessante Frage, weil ihr erstes
3: Buch, das ja irre erfolgreich war, »Mundscheintarif«, Handelt wirklich nur davon, dass eine Frau wartet, dass der Mann anruft, mit dem sie Sex hatte, weil sie ist ja alt genug, um zu wissen, die Frau darf nicht anrufen. Als erstes, das hat sich mittlerweile geändert, Gott sei Dank sind wir gesellschaftlich weiter, die Frau darf anrufen. Und es geht eben darum, dass nichts passiert, erstmal sehr, sehr lange. Und trotzdem ist das ein sehr unterhaltsames Buch. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr an einen etwas verschwenderischen Gebrauch von Adjektiven. Aber das war damals in dieser Hera-Lind-Phase, wo Unterhaltungsliteratur teilweise so eine Grenze zum Albernen oder Vulgären hatte,
0: wirklich eine ziemliche Offenbarung in dem Genre. Es war ja auch so eine Zeit, wo es dann zum ersten Mal so um diese starken Frauen ging. Ne? Also wo man sich ein bisschen von dieser sehr platten Heft-Roman-Mädchenhaftigkeit doch so ein bisschen... Also die Frauen wurden dann plötzlich Protagonistinnen und sie wurden doch ein bisschen aktiver, auch wenn sie gewartet haben.
3: Ja, und es waren coole Frauen. Also Ildiko von Kürti, da kann man auch sehr schön sehen, wie ihre Protagonistinnen immer älter werden, je älter sie wird. Also äh, sie ist jetzt 51 und äh, die Frau in dem Buch ist, glaube ich, ungefähr ebenso alt. Und beim Mondscheintarif war sie, glaube ich, um die 30 und die Frau ist genauso alt. Ich glaube, Ildiko von Kürti ist eine Autorin, mit der die Leserschaft total gut altern konnte. Und bei jedem neuen Buch, das man rauskommt, denkt man, Mensch, die
0: denkt schon wieder so wie ich, weil sie eben im gleichen Alter ist. Die Generation unter mir hat das ja mit Harry Potter. Ja, genau.
4: genau. Du hast aber nicht das Gefühl, dass sie sich anbiedert mit ihrer Art bei ihren Leserinnen?
3: Nein, hatte ich nicht. Du? Zuweilen. Zuweilen.
4: Wenn ich noch eine Sache zu der Sprache sagen darf, Unbedingt. was mich tatsächlich gestört hat, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ihre Leser etwas unterschätzt. Die beiden Protagonistinnen unterhalten sich übers, übers Altern und Sterben und sie äh, tun das mit Galgenhumor. Der Dialog geht so zwei Seiten und danach wendet sich die Ich-Erzählerin wieder an den Leser und sagt, wir versuchen beide mit Galgenhumor das Grauen einigermaßen in Schach zu halten. Also erst Showing und dann auch noch Telling. Und das macht sie manchmal ähm, etwas aufdringlich und ich habe das Gefühl, es hätte ja halt gereicht. Dieser Dialog ist natürlich aussagekräftig genug, sie muss uns nachher nicht noch sagen, was sie getan hat. Und ähm, da könnte sich der jetzt sehr kritische Leser ein wenig auf den Schlips getreten fühlen. Also du. Natürlich. <lacht>
0: Ich auch, aber ähm, ich finde das. Ich finde genau aus solchen Gründen Unterhaltungsliteratur strengt mich wahnsinnig an, weil ich denke immer schon viel weiter als die meisten und dann ist sie mit dem Satz aber irgendwie immer noch so einen Schritt zurück und da muss ich wieder als Leser bremsen und denken, nee Moment, wir sind ja noch gar nicht so weit, das war einfach das nochmal. Also deswegen, ich habe mal Susanne Fröhlich gelesen, das ist, sind ja auch so sehr quietschpinke Bücher, ich fand das wahnsinnig anstrengend und... Ähm, ich musste halt ständig dauernd mich selbst bremsen beim, beim, beim Mitdenken und beim Mitlesen und äh, ich war danach wirklich vollkommen fertig und dachte, jetzt muss ich mir wir irgendwas lesen, was einen Satz über eine Seite hat. Das, das Schlimmste an
3: Unterhaltungsliteratur ist ja, wenn so lang und ausführlich beschrieben wird, wie alle Figuren aussehen. Macht Ildiko von Kürti das eigentlich auch?
4: Das ist mir gar nicht aufgefallen, was ein gutes Zeichen ist, glaube ich. Ja. Oder?
3: Ja, Bestimmt. ja. Endlich was, was du nicht zu kritisieren hast.
4: Nein, ich will ja jetzt gar auch gar nicht alles mies machen. Das ist ja, das, was sie will, schafft sie, glaube ich, ganz gut. Man muss nur die Fallhöhe also mitbedenken. bedenken. Ja? Das ist halt nur absolut nicht meine Literatur. Und ich würde aber sagen, zum Beispiel dieses kolumnenhafte und auch die strukturellen Probleme, die kann man auch hier tatsächlich dann äh, bemäkeln, weil da, da müssen wir nicht von Hochliteratur ausgehen. Wie ist denn
0: das Frauenbild bei Ildiko von Kürti?
4: Da halte ich mich an die Protagonistin und die ist ähm, in einer permanenten Selbstfindungsphase und diese Selbstfindungsphase geht im Prinzip über die Jugend, äh, das frühe Erwachsenenalter bis äh, sozusagen in den Lebensnachmittag hinein und äh, das ist so eine Frau, der kann man im Prinzip nichts vorwerfen, die ist, die, die, die benimmt sich unmöglich und reflektiert es sofort und entschuldigt sich, die lässt sich nicht viel gefallen, auf der anderen Seite wieder doch, das ist sozusagen eine einerseits andererseits Figur, die die funktioniert auf so vielen Ebenen äh, immer immer ganz verschieden, dass sie eigentlich fast ein bisschen ungreifbar, äh, unangreifbar ist, ja. Und dann gibt's, dann sucht sie sich immer sozusagen Gesprächspartner, die das Gegenteil von ihr sind. Da besteht dann sofort eine Konträrfaszination. Und daran, ich glaube, so ist das Buch gebaut, dass sich die Figuren so aneinander aufreiben. Ich weiß nicht, ob sie alleine funktionieren würde. Sie funktioniert aber ganz gut mit den anderen Figuren, auf die sie trifft. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Also nicht, wie ist die Frau an sich, sondern wie ist sie mit dem Typen, wie ist sie mit ihrem Ehemann und wie ist sie mit ihrer besten Freundin, wie ist sie mit ihrem schwulen besten Freund und so weiter und so fort. Sie hat
0: natürlich einen schwulen müssen. Auch. Natürlich. Natürlich. Ja, sonst wäre es auch kein Frauenroman. Gehört hm. das dazu? Ja. Das gehört ja. dazu. Ja.
4: Ja, das wusste ich nicht. Hm. Toll. Vielleicht solltest Hast
3: du, du sowas öfter mal lesen. Unbedingt. Ich kenne ja. dir ein paar Leinen. Ja.
0: <lacht> Hast du keinen schwulen besten Freund? Na, doch, tatsächlich habe ich auch einen. <lacht> Siehst du. <lacht> Frau Ehrenhalber. Ja, danke schön für das Gespräch und für eure Expertise. Ähm, das Buch heißt, jetzt muss ich nochmal gucken, Es wird Zeit, heißt das Buch von Ildiko von Kürt, die ist bei Wunderlich erschienen im September 2019 und liegt, glaube ich, in jedem Buchladen dieser Welt.
1: Stefanie de Velasco hat im vergangenen Jahr ihren zweiten Roman veröffentlicht, Kein Teil der Welt, heißt er, und ähm, erzählt von einem Mädchen, das wie die Autoren unter Zeugen Jehovas Aufwuchs Diesmal hat unsere Kollegin Elena Wizek ihr unsere drei Fragen gestellt.
5: Stefanie, warum schreibst du? Warum schreibe ich? Ich schreibe, weil es mir hilft, Dinge in Ordnung zu bekommen, weil es mich erleichtert auf eine sehr besondere Art und Weise und weil ich auch das Privileg habe, veröffentlicht zu werden. Darum schreibe ich natürlich auch, sonst würde das alles für mich ein bisschen äh, traurig sein. Wer ist dein erster Leser und wie kritisch darf er sein? Meine erste Leserin bin immer ich. Deswegen könnte ich auch nie irgendwas schreiben, von dem ich schon weiß, wie es ausgeht, weil dann würde ich mich furchtbar langweilen. Und ich glaube, ich bin auch eine ganz schön harte Tür. Also ich bin sehr, sehr, sehr kritisch und manchmal auch überkritisch. Das ist dann, das kippt dann immer manchmal, also kann auch schnell kippen. Kannst du ein Gedicht aufsagen? Ja. Ich weiß aber nicht, von wem es ist. Das macht nichts. Fliegen im Juni auf weißer Bahn flimmernde Monde vom Löwenzahn. Liegst du versunken im Wiesenschaum, löschend der Monde flockenden Schaum. Das ist schön. Es stammt, wir haben nachgeschaut, von
0: Peter Huchel und hat eigentlich noch drei Stufen mehr.
1: »Three Women, drei Frauen« von Lisa Taddeo, ein Debütbuch, ist trotzdem gleich nach Erscheinen von opera Magazine als ein Klassiker der feministischen Literatur bezeichnet worden. Das time Magazine nennt es einen Weckruf für alle, die zu wissen meinen, was Frauen wollen und begehren. Gwyneth Paltrow sagte, sie konnte »Three Women, drei Frauen« nicht mehr aus der Hand legen. Und Sophie Passmann sagt, »Männer werden dieses Buch lesen und bestürzt den Kopf schütteln, Frauen werden wissend nicken.«
0: Dazu befragen wir jetzt Verena Lüken. Sie ist Filmkritikerin, sie ist selbst Buchautorin und sie war Amerika-Korrespondentin für eine ganze Zeit und kennt sich mit diesem Land, mit dieser Gesellschaft bestens aus. Deswegen wollen wir von ihr wissen,
6: wie war ihre Reaktion, Frau Lüken? Haben Sie den Kopf geschüttelt oder haben Sie genickt? Ich habe den Kopf geschüttelt. Ich habe den Kopf geschüttelt über dieses Buch. Ich habe den Kopf geschüttelt darüber über die Tatsache, dass es für ich weiß nicht wie viele Wochen in Amerika auf der New York Times Bestsellerlist stand. Ich habe den Kopf geschüttelt über all die Zitate, die wir gerade eben gehört haben, weil äh, ich eigentlich alles, was da gesagt wird, falsch finde. Also ich meine, Klassiker kann man ja noch mal gar nicht sagen nach so kurzer Zeit. Man kann das Buch eigentlich auch nicht feministisch nennen, weil es ein Frauenbild zeichnet. Und da habe ich dann wirklich den Kopf geschüttelt. Es zeichnet ein Frauenbild wie aus den, ich weiß gar nicht, vielleicht siebten, nee, 70er waren zu aufgeklärt, vielleicht für, wie die wie die, weiß nicht, 50er. So. Also es hat, so ein bisschen, es hat so ein bisschen was Ranziges, wenn man sich diese Frauen äh, anguckt. Es geht um drei, die unterschiedlichen Alters sind. Die eine ist, also das, das Problem, also es geht, geht natürlich Frauen mit Problemen. ja Also es geht nicht mit Frauen mit Lust, sondern Frauen mit Problemen. Und die eine Frau... Maggie hat das Problem, dass sie mit 15 eigentlich eine sehr lustvolle sex erste sexuelle Erfahrung gemacht hat mit einem älteren Mann. Aber von außen sieht es natürlich nicht so gut aus, 15 und 31. Und deswegen wird es dann unter Vergewaltigung abgebucht. Die eigentliche Geschichte, um die es hier aber geht, ist eine Verführungsgeschichte ihres Lehrers. Also ein, ein Lehrer verführt sie, da ist sie 17 und sie macht eine, also es ist nicht mal sexuell eine, eine eine schmerzhafte Erfahrung, sondern es ist eigentlich eine Erfahrung von zurückgewiesen werden. und Der Lehrer war auch verheiratet. Der ja, Lehrer also, war verheiratet, hatte ja. zwei Kinder und ähm, hat sich, hat aber gar nicht mit ihr geschlafen, also hat diese Penetration gar nicht vollzogen. Und trotzdem hat sie ihn dann wegen irgendwann nach drei Jahren, er, sie hat, er hat sie fallen lassen, hat, hat sie ihn dann angezeigt und es gab einen Prozess und so. Es ist eine ganz schwierig zu beurteilende Geschichte und mir war sie, so wie die Autorin sie aufbereitet, wirklich sehr, sehr unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, das, also es, weil das sprachlich so daneben geht also oder von der von der literarischen oder ja wenn man das so nennen will Anlage her weil die Autorin eben über diese Maggie die jüngste und eben mit der problematischsten Geschichte wie ich finde natürlich wegen des Alters ähm, fängt sie an in eine in 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 einer du Erzählung und sagt, also du hast dies gemacht, du hast dich so gefühlt und so. Und das finde ich so widerlich. Ja. Ich möchte, wollte das wirklich gar nicht weiterlesen. Also das war so meine erste Reaktion. Dann macht sie in der Anlage des Buches macht sie es so, dass sie immer so ein Stückchen, also 20 Seiten oder so erzählt von der einen Person und dann kommt die nächste. Und dann, also sie hat immer so kleine, ja, wie so kleine Cliffhänger oder so. Ja. Also es ist natürlich auch ein ziemlich primitives. Äh, Autorenmittel, ja, das so zu machen, um ein bisschen die Spannung aufrechtzuerhalten.
1: Welche sind denn die beiden anderen Frauen, von denen sie noch spricht?
6: Die andere ist, äh, also eine andere, die heißt Lina, die ist unglücklich verheiratet, Unglück und hat ebenfalls zwei Kinder, wie der Lehrer auch, ähm, und die lebt in Indiana. Das habe ich übrigens auch gedacht. Ich dachte, vielleicht findet man solche Geschichten wirklich nur noch, in Indiana und in North Dakota. Also diese Frau, Lina, jedenfalls unglücklich verheiratet. Warum unglücklich? Weil der Mann ähm, keine Lust hat, mit ihr ins Bett zu gehen. Also die gehen zusammen ins Bett, aber die haben keinen sexuellen Kontakt. mehr. Nee. hat sie elf Jahre lang tatsächlich nicht geküsst. Das ist ein schweres Schicksal, muss man so sagen, ganz klar. Aber was sie macht... Sie war als als Schülerin hinterher, hinter irgendeinem Schulbo, den hat sie dann auch gekriegt und hatte da also irgendwie eine tolle sexuelle Erfahrung als in der Highschool. Und den spürt sie also nun auf Facebook wieder auf und trifft sich mit dem und hat wildeste, wildeste Erlebnisse mit ihm, obwohl sie weiß, also ich sage jetzt wirklich, obwohl sie weiß, dass er sie nicht liebt wo man schon denkt okay, also wir haben 2020 und da ist eine Frau die f*** mit einem Mann, der sie nicht liebt Das ist ja toll und sie 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 leidet zwar darunter macht aber tut aber so als fände sie das eigentlich ganz toll also hätte als wollte sie auch selber nichts anderes. Das heißt, sie kauft sich Reizwäsche und fotografiert sich und stellt das Foto auf Facebook und wartet, ob er irgendwie angemacht wird davon. Und dann mietet sie ein Hotelzimmer und wartet, ob er kommt. Und dann kommt er mal und man kommt da auch nicht. Und man denkt irgendwie ehrlich: also, das ist jetzt. Irgendwie das Begehren der Frauen von heute, das sieht so aus, das erinnert mich wirklich eher an Geschichten von irgendwie aus irgendeiner Vorzeit, wo Frauen sich nicht getraut haben zu sagen, sie haben Lust auf Sex und ob der Mann, ob das mit großen Gefühlen verbunden ist, auf einer von beiden, möglicherweise sogar auf beiden Seiten, ist jetzt irgendwie gar nicht das Thema. Das kommt ja gar nicht vor. Und die dritte Frau, Sloan, kommt aus New York und kommt aus besten, also aus besten finanziellen Verhältnissen muss man sagen und die ist eben eigentlich könnte man denken, das ist vielleicht so diejenige, die so den selbstbestimmtesten Umgang mit ihrer Sexualität hat. Sie ist auch die älteste von den dreien, ne? Ist auch die älteste, ist die reichste auf jeden Fall und eben Großstadt und ähm, bei der ist es aber so, erstens hat die eine schwere Essstörung, ist bulimisch über sehr lange Zeit man schon denkt, genau, das ist die Strafe dafür, wenn du weißt, was du willst. Und dann äh, heiratet sie eben einen Mann, ihre große Liebe, ist auch eine tolle Ehe, die machen, die gehen dann aus New York weg und machen ein Restaurant auf in Newport. Und ähm, der will aber gerne zugucken, ne, der will, dass sie zuguckt, wenn sie, wenn er mit anderen Frauen schläft und umgekehrt zugucken, dass sie mit anderen, haben die auch so Dreiergeschichten und so. Und das macht sie aber eigentlich ihm zuliebe. Also so viel zur Selbstbestimmung, ja. Puh, ja, das sind diese drei Frauen und dann heißt es so, wie die begehren, begehren eben die Frauen von heute und die Männer schütteln den Kopf und die Frauen nicken. Also ich weiß, weiß da nicht, ich schüttle eigentlich eher den Kopf und kann das gar nicht verstehen.
0: Das klingt alles wahnsinnig lustlos und lieblos, um ehrlich zu sein. Und auch das, diese, diese, das, was vielleicht noch ein bisschen lustvoll ist, ist dann eben auch mit so einem Strafkomplex verbunden. Ähm, aber ich, mir ist noch nicht so ganz klar,
6: warum diese drei Frauen und was will sie an diesen drei Frauen eigentlich zeigen? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Das habe ich mich auch gefragt, weil sie gleich am Anfang schreibt sie ähm, einen Satz, den ich bemerkenswert finde, nämlich wir geben vor also sie zieht eigentlich die Summe, bevor sie erzählt, ja, wie sie zu dieser Summe kommt. Wir geben vor, Dinge zu wollen, die wir nicht wollen, damit niemand sieht, dass wir nicht bekommen, was wir brauchen, ja. Und was das lustlose angeht, ja, es ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, lustlos ist es eigentlich auch nicht geschrieben. Sie hat plötzlich, also eigentlich ist es eine Journalistin, die recherchiert hat und diese Frauen aus weiß ich nicht, wie vielen tausenden von Stunden Interviews und so sich sich rausgefiltert hat. Für mich klingt das eher so als seien es ihre eigenen Fantasien. Aber gut, das kann ich das kann ich einfach nur als Leseeindruck sagen und es gibt es gibt wirklich außerordentlich explizite Strecken da drin, die Ach ja, so ein. Das Buch ist, also es reitet eigentlich auf der äh, Fifty Shades of Grey äh, äh, Welle. Ne? Ist mein Eindruck. Diese Lust, die scheint so eine seltsame Mischung
1: aus feueristischer Lust zu sein, weil man wirklich da auch gezwungen wird zuzuschauen bei Dingen, bei denen man wirklich lieber wegschauen würde. Aber auch ein, ein seltsamer, stellvertretender Exhibitionismus. Sie macht sich ja diese Figuren zu eigen. Es sind tatsächliche Schicksale. Und sie führt dann trotzdem drei Gestalten vor in ihrem Buch, bei denen man sich fragt, um Himmels Willen, was lassen die da mit sich geschehen? Ja, das
6: stimmt. Man hat den Eindruck, dass sie ihre, ihre Figuren sehr ausliefert, beziehungsweise, dass diese Figuren sich ihr ausgeliefert haben, ganz offensichtlich über diese tausenden von Stunden Kontakt, entweder übers Telefon, über Mails, auch über persönliche Treffen und dass sie damit aber nicht sehr liebevoll, sage ich mal, oder vorsichtig oder respektvoll, ist eigentlich das Wort, was ich, was ich benutzen möchte, nicht wirklich respektvoll damit umgeht, weil sie uns diese Figuren auch vorführt, ohne das, also wenn man mich fragen würde, wie sieht denn das weibliche Begehren aus, dass wir aus diesen drei Geschichten, sehr unterschiedlichen Geschichten herausfiltern können, gibt es etwas, wo wir sagen können, ach ja genau, das wusste ich noch nicht, da bleibt gar nichts. Also das finde ich auch, das, das finde ich eigentlich auch das Beklemmende an diesem Buch, dass man das Gefühl hat, diese Frauen von 2019, sagen wir mal, haben gar keinen anderen Zugriff auf ihre eigene Lust und ihre eigene Sexualität als die zu fragen, was gefällt denn dem Typen, mit dem ich da gerade rummache. Ne? Es ist
0: natürlich auch, es sind drei weiße Frauen, es sind drei äh, genau. heterosexuelle ja. Frauen. Ne? Das also so groß ist der Unterschied da jetzt auch nicht.
6: Zwischen den drei Frauen? Nee, das finde ich auch einen ganz großen Mangel des Buches. Ja, Dass sie also, für, dass sie sagt, sie, sie, sie spricht über das weibliche Begehren und das weibliche Begehren ist aber nur das heterosexuelle. Ja, ich auch denke, nee. Also da sind wir nicht in der Zeit, wo wir über Dinge im Fluss sprechen über und anerkennen, dass diese diese ganze binäre Ordnung, das mit der vielleicht was nicht stimmt. Ähm, könnte es sein, dass dieses Frauenbild, das sie zeichnet, dass das was damit zu tun hat, dass das Frauen sind, die noch so fest in dieser binären Zuschreibung festhängen und so. Das sind aber Fragen, die sie gar nicht stellt. Und das finde ich dann, finde ich schon sehr erstaunlich. Sie schreibt zum Beispiel, äh, Darüber, dass die, dieser, dieses, Mädchen, das ihrem, ihrem Lehrer so verfallen ist, ja. Die sagt immer, ja, tippen man jetzt irgendwie, die will ihn anrufen und dann doch nicht und so. Und dann schreibt sie tausendmal, wird sie die ersten sechs Ziffern, bis dein Herz vor der siebten Ziffer explodiert. Dein Finger schon auf der nächsten Taste liegt, du sie aber nie drückst und dabei dieselben Muskeln anspannst, wie wenn man Heroin nimmt. Und du denkst, was ist das denn jetzt? Also, Drogen spielen übrigens auch keine Rolle, außer ähm, dass mal Gras geraucht wird und sehr viel getrunken wird. Aber... Ähm, ja jetzt plötzlich, woher weiß diese Figur, wie, welche Muskeln man anspannt, wenn man Heroin nimmt? Also ich wüsste das nicht. Ich weiß auch gar nicht, also ist es also wirklich Kraut Kraut und Rüben?
1: Das ist Protzschreiben.
6: Es ist mhm. Protzschreiben, absolut. Ja, Dann schreibt sie über ihre Mutter, als hätte sie überhaupt keine eigenen Bedürfnisse, als wäre ihre Sexualität nur ein schmaler Pfad im Wald. Einer dieser Unmarkierten, die dadurch entstehen, dass irgendjemand mit Stiefeln das Gras niedertrampelt. Und dieser jemand war mein Vater. Und ich... ich da wirklich davor und sagt, ich, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendeine Form von Schreiben, die mir nicht geläufig ist. Und ähm, das Ganze, ja, ist, es ich, ich, entzieht sich mir, muss ich sagen. Diese Reaktion auf das Buch entzieht sich mir. Und ich hätte es sehr gerne vor Ende der 420 Seiten oder wie viele es sind, dann doch auch aus der Hand gelegt, was Gwyneth Paltrow offenbar nicht konnte, wie ich dem Netz entnehme.
1: Three Women, Drei Frauen von Lisa Tadeo ist gerade erst im Piper Verlag erschienen, hat 416 Seiten, also knapp an den 420, auf die wir geraten hatten und kostet 22 Euro. Vielen Dank, Verena Lücken. Kommen wir zu Tillmann Sprekelsens Literaturrätsel. Hier lassen wir die Nebenfigur eines bekannten Werks die Geschichte aus ihrer Sicht schildern und fragen sie nach dem Namen dieser Figur und dem des Werks. In der vierten Folge war es Frau Andersson, Zimmerwirtin in Kurtucholskys Schloss Gripsholm. Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Prachtexemplar verlost von Es war einmal, die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte. Herausgegeben haben das Buch Heinz Rollecke und Albert Schindehütte erschienen, ist es in der wunderbaren anderen Bibliothek, der wir herzlich danken. Wir danken auch allen Teilnehmern am Literaturrätsel und gratulieren der Gewinnerin, Frau Rosemarie Beermann aus Köln. Machen Sie wieder mit? Jetzt
0: geben Sie alle mir die Schuld, das ist so ungerecht. Hab ich das Kind etwa vor die Tür geschickt? Ausgerechnet an Ihrem Geburtstag macht sie einen Ausflug, allein. Und verguckt sich in den jungen Taugenichts, rettet ihm sogar noch das Leben. Wie romantisch. Tja, hätten ihre Schwestern mal besser auf sie aufgepasst. Aber so kam sie dann zu mir, heult rum, sie sei nicht schön genug für ihren Prinzen. Nicht schön genug, sowas. Ich habe ihr dann gut zugeredet, aber sie wollte einfach nicht hören. Na gut, habe ich gesagt, dann tauschen wir eben. Beine gegen Zunge. Ich denke noch, das macht sie nie was sagt sie? Gut, Zunge. Das war übrigens das Letzte, was sie gesagt hat. Dass die Sache mit dem Prinzen dann schief ging, logisch. Sie hätte sich ja immer noch retten können, aber das Messer, das ich ihr gegeben habe, hat sie ins Meer geworfen, im hohen Bogen, einfach so. Jetzt soll ich daran schuld sein, typisch. Als ob ich die Kleine nicht genauso vermisse.
1: Um welches Werk und welche Figur soll es diesmal gehen? Bitte schicken Sie die Lösung bis zum 13. Februar an die E-Mail-Adresse bücher-podcast.fz.de, Bücher natürlich mit UE. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein Exemplar von Ricarda Hufs großem Werk, Die Romantik. Ausbreitung, Blütezeit und Verfall, wieder aus der anderen Bibliothek, der wir vielmals für die Preisstiftung danken. Ja. Nicht nur die Adresse für des Rätselslösung, für Kritik und Lob findet sich auch auf unserer Website faz.net slash bücher-podcast, Bücher auch hier mit UE, sondern auch eine Reihe von Artikeln rund um diese Folge. Mitte Februar wollen wir die sechste Folge unseres Bücherpodcasts veröffentlichen. Unter anderem soll es dann um Boffbjergs neuen Roman gehen, der heißt Serpentinen.
0: Damit uns die Zeit bis zum nächsten Februar-Podcast nicht zu lang wird, veröffentlichen wir zwischendurch noch eine neue Sonderfolge. Und zwar geht es diesmal ins Literaturhaus Frankfurt. Und dort haben wir ein Gespräch mitgezeichnet mit Lola Randl über ihr Buch »Der große Garten«.
1: Wir haben noch einen guten Vorsatz zum neuen Jahr. Aus der berühmten Frankfurter Anthologie, die sich Marcel reich 1974 für die FAZ ausgedacht hat und die seitdem jeden Samstag ein Gedicht vorstellt und interpretiert, wählen wir eines im Monat aus und lassen es lesen. Die Interpretation finden Sie wie immer in den Shownotes und auf der Seite zum Podcast.
0: Und das Gedicht ist diesmal unsagbar. So heißt es nämlich, verfasst hat es Thomas Rosenlöcher. Und es liest Thomas Huber.
1: Wir wünschen alles Gute, sagen vielen Dank und bis bald. Bis bald. Thomas Rosenlöcher. Unsagbar. Glücklich unter Rosen hocken. Wer das noch sagen könnte? Aber die Rosen stehen doch vorm Haus und unsere Namen klein an der Tür. Schon läuten die Blüten, schon hämmern die Zweige. Glücklich unter Rosen hocken, hält selbst das Weltende auf.